0: Come, sir. Excuse me. What is weekly select? Weekly select, select you love, love you choose. 质感生活，好好掌握日常的美好。体验生活，让你更了解周遭的事物。Weekly select， 周周挑选不同的质感选品。期待与您一同沉浸在每个精致生活中。
1: 欢迎大家来到 Weekly Select， 这是我们的第四集。我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia， 非常高兴跟大家又在这个时
0: 间听到我们的声音。我们这一集的主题呢，其实是嗯，我从身边的朋友或是以我自己来说，都算是一个非常舒压的一种方式，也不止你吧，就是好像我们从
1: 第一季的来宾聊到现在。每一个人跟我们聊天的时候，都会说他们的
0: 舒压方式是是旅行，没错<錯>。
1: 沒<錯>那我本人也很喜欢旅行啦。认真讲的话，因为从小我爸妈只要是假日有空的时候，都会带着我们开车啊，例如说进南投的山里找一间民宿住两天，或者是去彰化的海边玩两天一夜，或是当天来回。其实
0: 在我的心中都是很难忘的童年记忆。如果听众朋友听 Winnie 上一集的分享的话，就会听到他上次有分享说，他其实整个台湾都每个地方都玩过，对，都玩过，几乎就是玩得很透彻的那种程度。对，所以我觉得从他刚刚分享说他的舒压方式是旅行的这件事情，也可以从他的童年经验就可以有小小的扣合，应该是有稍微被影响吧。
1: 对，就是感谢我爸妈带给我一个如此丰富的童年，导致我现在其实也蛮喜欢，例如说一个人出去走走，我会自己搭火车，然后例如说去新竹或者去基隆，然后来一个一日的小旅行，这边走走，那边看看，然后吃一点自己口袋名单私心想吃的东西
0: 。那像你去过那么多地方的话，你自己印象深刻的一次旅行是哪一次啊
1: ？印象深刻的旅行的话，其实我记得是。我第一次去垦丁的时候，因为如果大家还是有听上一集的话，就会知道我是一个不会游泳，然后非常怕水的人，所以我的印象是，那是我第一次看到那么长一条海岸线，然后沙滩就是一整片的这样子铺过去，然后海浪就是带着白色的浪花打在上面，我觉得超美的。虽然说我还是不会游泳，这是硬伤，但是垦丁给我的第一个。印象就是它真的很漂亮，然后蓝天白云，阳光洒下来，是我一个最印象深
0: 刻的旅程。听你这样分享，其实还蛮有画面感的。因为肯定一直对大家的印象，因为很多毕业旅行都会去肯定应该说大部分都是。对，大部分都会去肯定的话，然后肯定对我们来说就是炎炎夏日，人山人海，然后会去海滩玩，还有去义大。哦， oh, 对，它是连在一起的。对对对对对，所以你刚刚的形容比较像是一些比较优美的形容词，<笑>感觉比较静谧、比较安静，然后比较 relax。对对，然后我刚刚形容大家印象中的碧旅的垦丁行程就会比较热闹、比较比较活泼。就两<笑>个，其实不是活泼啦，吵杂啦，吵杂可能比较实际就是完全不同的感觉。那如果以我自己来分享，就是我最印象深刻的旅程呢，是我在大二的十二月底一月初的时候，我自己一个人，嗯，独旅，天哪，去哪里？台南。嗯、啊，你去台南一个人独旅。对，我第一次去那边的时候，我有点小紧张。因为我自己本身的视力不是太好，但我平常走在路上的时候也不太喜欢戴眼镜，只要看到我没有戴眼镜的状态下都是裸视
1: 。哦，<以>有
0: 可能大几率看不到我本人。对对对对对。然后我就想说，然后再加上我的方向感也不太好，所以我就想说，那我这样真的适合自己一个人出去吗？就十二月底可能又冬天，然后又比较暗。哦，对对，太阳下山的早。对对对对，所以我那时候其实一开始有这个想法的时候，是有各种想法去劝退我，问我说：“你真的要去吗？”哈、啊，那你这样还订得到房吗？因为十二月底有圣诞节嘛，那一月又有新年，各种的、嗯、假期都在那个时候。没错，所以其实我一开始是还蛮紧张，但因为我那时候身心灵有点不太好，所以我就觉得那我不如给我自己一段小旅行，去让我自己沉淀一下，我不需要过多的社交。我去让我自己放松，这样。后来我就车票买一买，然后房间订一订，很幸运的都有订到很棒的地方。我那时候我的房间在隔一条街，就是关系平台
1: ，嗯，
0: 很漂亮，可以看夕阳对对对,對然后我订到的房型也是有一个大阳台，就是我可以在那边看着夕阳啊，然后去好去哦看大家就是、哦、放烟火的地方。所以其实经过那次的旅行。我就觉得我整个身心里有被放松，然后整个状态也都被调回来，算是在我现在活了要二十一年来说非常印象深刻的一次，然后也是非常勇敢的一次
1: 。那讲到旅行，其实我们有一种，因为台湾特别小啦，所以好像我们有一种特别的方式用来纪念，可是毕业啊，或者是家族的亲人的那种一起旅行的方式是。环岛，你会不会觉得环岛会被说成一
0: 辈子一定要做的事情？你怎么看？环岛是一辈子一定要做的事情的话，我觉得会取决于我今天是跟谁一起去完成这个里程碑。嗯，对，对我来说，出去旅伴很重要。就像是不用旅伴，我平常跟谁约出去，约的地点我觉得还好，但是谁跟我出去会影响我一整天的心情的感觉。如果今天是一个我。觉得很重要的人问我说：“走环岛”，我就会跟他说：“好定位，好
1: 重要的人，我不会去问那种很残忍的问题，说是不是我啦。”对，但是希望你可以找
0: 到这个人，可以跟你一起去做这件很重要的事情哦、喔。那关于环岛的大大小小的事情，或是 Winnie 跟 Lia 我们两个的想法呢，我们在等下的每周选品也会更详细的跟大家一起分享。休息一下，等下进入到我们的每周选品。抱歉打扰
1: 了，为您送上最新鲜的本周选品。欢迎大家回到 Weekly Select， 这是我们每周选品的单元。我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia。我们刚刚就是浅谈聊了一下旅行，聊了一下环岛，聊了一下台湾。那我自
0: 己想偷偷问一下，你在台湾自己私心最喜欢哪里啊？我自己最喜欢的地方应该是宜兰，因为其实我算是大学才真正有去到宜兰，我不知道小时候有没有，可能我忘了。但因为宜兰它集结了我喜欢的元素，也就是大海跟蓝天，嗯，所以我觉得去宜兰是一个很适合让人放松的地方。然后可能也是因为我去宜兰的经验都是跟朋友去。露营，对，然后去看一下那边的星星啊，然后去那边看大海，然后听海浪的声音，然后就让忙碌的生活可以有稍微一段时间，对，稍微一段时间可以喘息一下，这样。你的生活真的是很忙碌，不得不说一下 ，always 就是
1: 在开会，在来电台的路上，不然我在哪都不知道在哪里找到你了，真的是。但至
0: 少想找我的话，一定找得到我。哦、那如果找不到我了，啦<笑>找
1: 不到我的话，我也会跟你说我什么时候有
0: 空。
1: 那我自己私心，我最喜欢的是南头普里那边。诶、欸，为什么？因为其实我自己有去过普里，因为那时候我不知道大家知不知道南头那边有个淘米生态村。嗯，在淘米生态村在大家流行的那个时间点之前，我就去过了。然后那也是一个。很可爱的一个小村庄吗？应该这么说，或者小里，对，它就是一个里小小的溪流，还有那种竹子做的小桥，流水这样子，是一种很自然的景观。然后在台中，就是在我们家那里，我自己是完全看不到这种景观的，或者是说它可能是完全人造的。那在桃米生态村那边，我看到的就是非常自然，而且是他们在努力与环境达成一个平衡，而不是说。全部都砍掉啊，全部都重盖啊，是我一个很向往的一个地
0: 方。听起来很像慢游生活，就是在那边安安静静的，然后就整反正就很放松的感觉。对对对，我个人还是偏好放松啦、啊。那我们刚刚讲的其实算是小地方的旅行嘛？是的。那我们今天这集的主题呢，毕竟是环岛。环岛这两个字，在你的印象中，你觉得环岛这两个字是带给你一个怎么样的感觉？我自己觉得它是一个很
1: 疯狂的一个举动，不是说环岛这件事很疯狂，而是说。大家环岛的方式，在我的印象里还有经验中，大部分都是骑机车。那我自己有，我会骑车，但是我会觉得说，天哪、啊，你们怎么可以骑那么长一段距离，把台湾都环完了？可能是四天五天，就是长时间的骑车才有办法做到的事情。所以在我看来，我就觉得，天哪、啊，我用骑车环岛，我都做，我一定做不到，真的
0: 。对我来说，环岛这两个字。对 ，Lina， 我的印象中，我会给她一个形容词叫做青春。我、哦、是觉得就
1: 是感觉好像跟同学一起做那种事吗
0: ？对，就像是我刚刚就是在开场的时候讲，如果今天是我身边一个我觉得很重要的人突然跟我讲说，因为环岛这种东西应该会是突然有这个想法，然后才会去规划。跟你说，你呀、啊、你呀、啊、你呀、啊，我们可不可以去环岛、哦？对对对对对对。如果因为这种东西，如果是一时兴起的话。青春感觉才可以这样肆无忌,忌惮的挥霍，對對對對我们两个是这样的對對對，所以我觉得他对我来说就会是一个很青春的感觉。然后刚刚维尼其实有分享到环岛大致上都会是机车吗？对。那我身边的朋友还真的有在九月初的时候，他们是四个朋友一起出去，然后真的机车环岛，
1: 在开学前一周哎、
0: 欸，对，好脆哦、喔，就真的还蛮热血的。然后。他们就会在他们的 IG 上面分享很多他们去哪里吃的好吃的，然后今天看到哪边什么最南端、最北端，然后最西，哦、然后最东之类的，就他们很像是在闯关。我今天闯到哪里哦？我是 level 几？嗯、呃，是一个成就达成的概念，然后会闪着 SSR
1: 的光芒在那边咻给大家看
0: 。对，所以如果我真的环岛成功了。我觉得对于真的有参与环岛的那几个人来说，也是一个非常独特的回忆，所以我才会把它定义为环岛就是一趟青春的过程。这样
1: ，那你自己看到朋友这么多都去尝试这件事情，你自己有没有想去、啊
0: ？我自己的话，我应该会不排斥，但是因为我自己还没有什么交通能力，所以呢，我还没有机车驾照、哦，没错，所以我可能会看一下是用怎么样的形式。对，那如果形式大家都有想法的话，我如果成为环岛的一员，我自己是不排斥的
1: 。嗯，那我自己想去尝试的话，我可能是搭火车，因为在台中这一带有分山线、海线，然后我们家是在山线那边，所以海线的站跟风景其实我都没有认真看过。那火车是一个介于快速跟缓慢之间，我觉得一个最适合的一个速度。因为可以看到旁边的田埂，然后你可以看到都市，它是一个穿梭在大街小巷嘛那种感觉，而不是高铁说就是一个高架桥，然后这样咻开过去这样
0: 。对我比较 prefer 火车，而且还蛮想要坐的。我刚刚听到我们你分享他的交通方式会是想要用火车，我觉得这个想法很新颖，至少我没有听过用火车环岛，
1: 因为环岛铁路其实在日据时期，欸、是日据时期吗？
0: 好，没关系。但是纵贯铁路实在日据
1: 时期没有错，就已经盖好了。它算是一条历史很悠久，对我来说，我自己很喜欢历史啊的一条铁路。然后我就会想顺着它往下走的感觉，因为就像我刚刚说的，我不喜欢太快速，它是介于一个我最喜欢的速度之间。然后你，例如说你想去一些小站，就下去搭区间车；你想要快速移动到下一个地点的时候，例如说我现在从嘉义冲到台南去，那我就。嗯，可能搭自强啊，搭特快啊之类的，它是一个蛮弹性
0: 的一个选择啦。他刚刚分享火车的这个方式呢，其实我个人也蛮喜欢搭火车，因为我就是很喜欢看周遭风景的一个人。所以像是如果我从台北要搭高铁回台中的话，我也很喜欢拍窗外的风景，然后去看一下哦，今天天气很好，然后哪边经过会有怎么样的景象之类的。然后我自己在大学的时候也有一次搭火车去瑞芳。嗯，对，所以其实我觉得在搭火车的那个过程中，因为火车一定还比高铁慢嘛。那你搭火车的话，通常是会跟朋友一起去，所以那时候就会是你们聊天的时间呢、啊。有时候在火车上面拍出来的景象，其实也蛮好看的。没错，那个一个窗就是一个风景。那刚刚其实 w e n 有分享到，他不喜欢太快速嘛。如果说你要环岛的话，会是属于慢慢来，就是长途环岛的风格吗？
1: 对，我应该是正式长途环岛的风格。反正我如果排除了那个一个假期，我就会想办法用我的行程把那个假期完全填满。我不会说我要先休息一天再出发，或是我要回家再休息一天之类的。我会尽可能延长所谓的快乐的
0: 时光，让自己去享受那个过程。那你是手刀冲刺款吗？我不是。我在旅游的时候，我是喜欢我喜欢事前规划，但是我不喜欢每个地方都很像是短暂停留，就很像是我真的是我今天只是要打卡的那种感觉。我想要把这个地方哪边值得去，然后都去看看，然后去看一下哦，台湾有哪边是跟我现在生活的地方、啊、长得不太一样的、嗯、那去增广见闻的
1: 感觉。对
0: ，所以你现在有没有途中想
1: 要停留的地方的口袋名单
0: ？途中想要停留的口袋名单的，就停留一
1: 点的那种
0: 。其实我自己真的还没有机会去接触东部。嗯，所以如果我要停留的话，我应该会想要在东部的台东花莲宜兰那一区块，就是待的时间久一点，然后去那边看一下，真的没有被污染的环境到底长什么样子，就是没有都市喧嚣，嗯、是一个怎么样的大环境，然后那边可能也会有一些小动物吧，在我想象中,、啊、<笑>中，在你想象中，对，然后会绿油油的、啊，然后博朗大道啊、嗯、之类的。对我如果要停留的话，我应该会选择东部。那我们在这边分享了非常多有关环岛
1: 啊、旅行啊、环岛旅行结合起来的一些我们自己的想法。那当然，我们还是会邀请到来宾来跟我们更加充实我们的想象。其
0: 实今天的来宾，我本人的话是非常荣幸。就是我自己也没有想到，我们真的成功邀请到这位来宾。那这位来宾也有把他环岛的经验拍成很多不同的主题的影片
1: ，分成了很多集。
0: 对，然后他的环岛呢，也不像是我刚刚跟 w i 聊的那种单纯的去看看台湾各处，而是他会用一些比较独特的议题角度，然后去看说，在这个议题下，这个台湾变成怎么样就是非常的意义深刻，没错。那我们每周选品的单元就到这里告一段落，下
1: 一节请回来继续收听哦。您好，这是为您特制的 Weekly 特调。欢迎大家回到 Weekly Select， 我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia。那其实刚刚聊到很多关于环岛旅行啊这些议题，但是因为我跟 Lia 都没有真正走过这个 project 这个计划，所以呢，我们就很理所当然的邀请到了走过这条路，而且不止一次的重量级来宾
0: 。那其实我们今天这位来宾呢，相信有很多成为 Weekly Select 的听众朋友，同时也是这位来宾的。观看着，这位来宾他拥有两个 YouTube 频道，一个叫做“早安船长”，收入属于他比较日常生活的；那另外一个呢，是跟他的好朋友回收一起经营的一个频道，叫做“收录”。然后，像是我们今天的环岛旅行的影片呢，也都是收录在“收录”的这个频道里面。那我们现在事不宜迟，赶快请我们的来宾向各位听众朋友自我介绍一下吧
2: 。Yeah。Hello， 大家好，我是撒路子俊，我是一位影像创作者，也是一个爱冒险的人。你们好，
1: 好，那我们欢迎子俊来到我们节目的算是现场吗？因为这场比较特别，是用电访的一个模式。其实我自己比较好奇的是，为什么当初会开始嗯、呃、走环岛旅行的这个 project？ 是你本身就比较喜欢用这种方式去到处旅游吗？
2: 环岛旅行哦、喔，呃，其实我已经在台湾环岛过五次了。对，就是在我最一开始的时候，我曾经搭便车环岛，然后中间也有过净滩环岛，然后我们收集瓶盖也环岛一次。到去年是真的完整的去走完了一圈，就是我花了四十八天的时间走完全台湾一圈。为什么会开始这趟旅行？就是去年真的去徒步走的这一圈，我有设定一个主题是跟浪浪有关，因为我自己的频道傻露这个频道，很常在拍一些社会议题、公共议题、公益议题的影片，然后我就常常就收到很多的私讯问我们说，可不可以拍流浪动物的？因为我们拍过很多皆有生障、视障、环保，然后跟僧人、独居老人、儿童权利等等的，一直都没有拍过流浪动物，是因为我心里有一点小小的排斥。因为我小时候其实会怕狗的，就是我记得我妈妈有跟我说过，我小时候很爱吃奶嘴，然后他们有一次就把我的，我一直吃到很大我都戒不掉，然后妈妈就把我的奶嘴丢去给那个野狗、流浪狗啃，然后我就一直就有那个野狗在啃我的奶嘴的画面，就成为我一个很大的阴影，我就一直都不敢，就是真的在外面跟狗狗多相处。那我就突然想到，如果今天我我一直都想要徒步走一圈，看看是什么样的感觉。如果在这个过程里面，我刚好可以去记录到各县市的流浪动物是什么样的分布，或者是他们是怎么样在生活，然后去记录到各县市就是动保的议题的话，我觉得蛮有趣的。所以我就开始了这一趟徒步环岛
0: 。所以这样听起来是除了我们在频道上面看到的一次街友环岛跟一次浪浪环岛以外，其实前面也都有。是自己去环岛吗？还是一样跟朋友
2: ？哦，五次都是不同的性质哎、欸，有跟过朋友，然后也有那也有自己一个人，然后也有就是一车的朋友一起出发，对，然后也有走单纯用走的走完一整圈，每一次感觉都很不一样
0: 。因为其实我这样听起来的话，像是每一次的主题都不一样，那么环岛主题都是怎么样去跟朋友讨论出来，或是怎么样发想出来的
2: ？怎么发想、哦我是一个很行动派的人，我想到的话，我基本上都会在最快的时间点就会去把它完成。就是我通常不会把一个想法拖到太久。那我很常都是，可能跟很多人一样吧，被一首歌感动，被一部电影感动，被一本书里面的内容感动，我就会开始对某一个议题很很好奇、很关注，之后就决定要把它变成一整个完整的计划，包含到前面的就是皆有相关的、啊，或者是。环保相关的，或是类次的浪浪环岛，都是这样子。你们两个没有环岛过对吧？啊，對没有，我们两没有
1: 环岛过。嗯
2: ，可以反问问题对吧
1: ？好啊，可以<果>可以
2: 。如果给你们选择一种环岛方式，你们要怎么环
1: ？那我先回答好了，就是我可能会选择骑机车，因为身为一个台湾人，骑机车很理所当然，大家都应该会。所以我就觉得我有驾照。我以为你要
2: 说身为一个怕热的人呢？
1: <笑>没有，我还好，我没有很怕热，我怕冷。对，<笑>那我就想说，如果可以用这种对我来说比较随意，因为可以走走停停的方式去环岛的话，我可能会比较自在一点。那我也可以不用迁就别人，我也可以自己去，因为我有驾照
0: 。然后如果是我的话，我觉得我应该会看我环岛的目的是什么。就如果像是温妮。那样就是比较像是纯旅游的话，那我应该就是会像搭火车啊，又或者是机车啊，又或者是找一群朋友一起开车绕台湾一圈。但是如果呢，像子俊你是呃带着一些使命，很像是带着使命感，然后去完成在台湾所看到的各个景象，这样徒步环岛，我不是觉得不可能，因为其实我身边国小同学他们也有徒步环岛过。对，然后他们就会记录在他们的脸书社群这样，然后其实我就觉得这是一件很热血的事。那如果今天我身边有朋友，又或者是今天有哪一个活动，然后我突然很感兴趣的话，徒步环岛可能也不一定是我不会做到的事情。这样，嗯，
2: 刚刚有提到使命感，其实我做这些事都不是因为我有多大的使命感嘞、欸，大部分都是只是因为好奇而已。我只是因为好奇，所以出发，然后也不太会去设计我一定要去记录到什么内容。对，大部分就是好奇这个议题，所以想要通过一次旅游去看一下会发生什么事。我
1: 想 follow up， 就是因为现在,在更新的应该是走朝圣之路的影片。<對>在 YouTube 上面，像之前去印度啊，去菲律宾，然后现在走朝圣之路，也都是因为真的想去看看才走出去嘛
2: 。对，但是因为要去之前是会对那个地方有很多的好奇，像。我一直都很好奇印度的文化，已经从就是我当兵的时候，我就记得我就是抱着一本印度的书，然后每天当兵很无聊嘛，然后我就是天天在那边翻那个印度的书，然后都把它翻烂了。对他们的种姓制度、女性议题，或者是为什么贫富差距这么大，然后就是印度的各种文化、宗教色彩，都对我来说都是一个，我我满满的好奇在看待这件事情，所以我就想说，如果去到那边的话，我可以怎么样去记录？但是记录这些议题。需要去怎么样去做到采访，或者怎么样才能够深入？我我也没有办法，就是先去计划到太多。我喜欢就是真的去到之后再走一步算一步，然后比较让自己像一张白纸一样的，就是不要有太多的戒心的去认识每一个人。我去到每个国家，可能都是有点，可能很多人看我们的影片会留言，会觉得我们真的是我真的太傻太笨，或者是会觉得我在做一些就是,是很危险的事情。但是我在当下，我都是很享受的。對我都是蛮开心的，在做这些事情，就
1: 是先出发了。其实也不知道接下来会发生什么事情，就是不太
2: 会去有一个很完整的计划
1: 吧。那我们就是杀进一下，我们来讨论环岛这个过程，我们发生的一些事情。这环岛旅行，因为其实听起来是算是一个蛮大的计划，就是你跟那种两三天的轻旅行不太一样。交通方式跟经费考量，你会怎么去斟酌或是衡量呢
2: ？哦，如果要谈到经费的话。可以跟你们分享一个比较特别的，是我第一次环岛，就是搭便车的街游环岛。我们那时候三个人一起出发，是设定零元，就是我们不要花到任何一块钱去度过那两个礼拜的时间。哎、欸，最后花了多久时间？我其实有点忘了，可能将近两个礼拜的时间。零元怎么环岛？我们真的呃，交通方式就搭便车嘛。那肚子饿，我们就可能会去家乐福大卖场。然后去偷拿一点那个试吃的面包偷吃，或者是我会去那个小吃店，看准时间哦，可能现在下午一点半、两点，那个小吃店的阿姨要打烊了，我就问他，就是可不可以帮你拖地，然后刷锅子、洗碗，然后换一点他们的剩菜剩饭。我们就是真的这样，每天这样子想办法的吃到一点东西，然后睡觉就是每天在各个公园、广场、火车站跟街友睡在一起，就是我们每天都。就是对，跟杰友睡在一起，然后去度过那一个多礼拜的时间。那我们第一次的环岛就是陵园，所以我觉得我去过就是西班牙呃朝圣之路，或是其他的一些徒步的一些路线，也很常在登山。我觉得在台湾真的算是蛮安全，也蛮方便的，相相较于就是很多地方来说，所以我觉得。评估一下，你可以接受到什么样的程度？如果你要很省，也有很省的做法。我觉得不是每个人都可以随便的睡在就是外面路边或者是火车站。但是如果你真的敢这样子做的话，你真的也可以省下来一笔钱。如果大家是很有经费考量的话，我也曾经就是跟朋友去起环岛，也是每天会住在背包客栈啊、青旅，然后吃的也没有在也没有在省，那可能就像我们平常生活，或者是比平常生活花了更多钱。我觉得经费真的好多种那种协调方式哦，但是以去年的徒步环岛来说，需要48天时间拉到很长，因为我要边去记录影片，我不可能都是睡在外面，我可能偶尔要充电，所以我会记录到我的电量大概可以维持两到三天。有时候我们会背着自己的睡袋，然后就睡在一个凉亭底下，或者是睡在一个就是公园，然后。可能真的要充电了，可能每两天我们就会去睡一次旅馆，就是睡一次背包客栈。如果你是一个初心手，你是一个环岛小白的话，我很建议大家可以去睡背包客栈啦，因为背包客栈通常价格不太高，而且你通常可以遇到很多也在冒险、也在旅行的人。那如果你比较勇敢一点，可以就是跟他们开个口、打个招呼，然后开启你们的一段话题的话，你可以去认识到很多不同的人。我觉得这也是旅行一个很棒的地方嘛。
1: 那我自己是真的是有在背包客栈搭讪过别人的人，嗯，因为呃每个人出门旅行的目的不太一样，然后那一次是真的刚好遇到他在环岛，然后我去当地玩，就跟他聊他路上发生的事情，他遇到的可能一个阿姨对他非常好，他就讲得很兴奋，那眼神里真是闪着光一般的存在。
0: 其实我在看《浪浪环岛》的其中一部，好像是去台东，标题写传奇人物。那一次本来是想去看狗狗嘛，就看那个狗狗游乐园这样。然后你们那时候印象中也是，就问那个老板说：“那我们今天可不可以睡在你这边？”然后其实老板也蛮热情的，就说：“好啊，没关系。”但是我这边的房间。有点小哦、喔、什么的，但他还是就让你们借住。台湾人好像是，如果你敢问，通常如果有,有地方的话，还是会让你们住。我
2: 觉得很常听到就是台湾最美的风景是人。好，我觉我这边我要讲一个相反的观念，因为我自己从第一次环岛到现在，我经历过了，真的很常会被别人帮助，不管是徒步啊或者是搭便车的时候，很像你在做一件自我实现的事情，然后很多好像全世界真的都会起身来帮你。我很常时候是抱着一种。真的很感谢，然后也很也很开心，可以认识到别人的心情在看待这些事情。但是老实说，我自己心里也会有一点点小小的压力，因为我不想要让别人觉得我是在图他们的什么。就像为什么我可以搭便车？那我不是因为我我自己没钱啊，只是因为我想要经由搭便车来认识人跟感受这趟旅行。可是我不是很想要让别人觉得我是因为想要省钱，或者是我是想要就是这样子的心情，所以才来搭便车的。所以像我第一次搭便车的时候，我就那时候我才升大一的时候吧，然后我就跟每一个司机说。就是你只要载我一趟，然后我就会捐一百块出去。虽然我那时候很没钱，但是我沿路搭了四十三台便车吧，然后我最后捐了四千三百块，就是给慈善团体。就是不也目的也不是为了捐钱，就是我会想要让每一个司机载到我的人。有不要有不好的感受，然后不要觉得我在占他们小便宜。同时，我也会想要给他们一个感觉是，其实你今天载到我，你也在做一件好事。你可以认识我，然后你也可以做一件好事哦的感觉。然后我这样子环导回来之后，到我后面成为一个自媒体，拍很多影片的时候，我有发现一些留言或是一些人的私讯，让我觉得哎、欸，有一点我自己不是很喜欢的，是。越来越多人在环岛，越来越多人在做这样的事情。可是我真的有看到有些人是，他们觉得他们看到好多影片，看到好多人的，就是故事的分享，都觉得他们去到很多地方都会被请客，被让你可,可以，可以在这免费住一晚，你可以，我可以载你一层，我可以请你一个饮料，我可以请你吃一顿饭之类的。那他们可能在出发的时候，他们就抱有这样的期待。我甚至有到很多地方的民宿或者是餐厅的老板，他们其实到后面会很不喜欢接这种，就是在。冒险旅行啊，在环岛的人，因为他们觉得很多人都是抱着一种你就是要来请客啊，甚至还有人很直接的说，哎、欸，那我们今天晚上可不可以免费住你们这边一晚？就是我觉得那个别人帮助你是一个很自然而然的事情，你应该要抱着感谢，而不是一开始你就觉得你在做一件多么了不起或是自我实现的事情，要别人来去给予你免费的协助。就是我觉得那心态到后面就我会觉得有点不正确，所以。我觉得不要消费这片土地，这片土地上有很多真的愿意帮助大家的人，有很多很很热情、很棒的台湾人，但是不要太滥用大家的爱心，觉得这一切都是理所当然的。如果你抱着就是感谢的心情遇到每一个每一个帮助你的人，你才会觉得特别的。就是印象深刻吧，就像你刚刚说的，你跟那一位就是聊到他可能一个矮，跟他聊天也不一定要给他什么帮助，可是他就很有感觉。我觉得那是旅行很棒的一部分，所以我不希望就是很多人会觉得我在做一件很棒的事情，大家就应该要给予我帮助。我觉得有越来越多这样的趋势，我觉得有一点糟糕。
0: 觉得有很多东西，如果你今天预设立场，就是执行这件事情之前，我就会想说，哦，未来我去到哪里，然后我一定会怎么样怎么样之类的。就好像会破坏了你做这件事情原本可能最一开始的初衷。然后，其实刚刚听子君这样分享的话，就很多东西真的是你实际去体验过，你才有办法有刚刚的这段心得。像你刚刚分享说你在大一的时候的替幻旅程，大一，我我刚刚跟威尼两个人互相对看，因为大一的我们其实就是因为我们两个都是台中人。那所以对我们来说，就是刚上台北，人生地不熟的，我们也不会想说，那我们要不要去做一件很对我们来说可能会影响人生的事情？然后说是
1: 很重大的事情。没
0: 有想到在大一的你是想过，今天哦，可能我今天要坐别人的车，我回馈的方式就是哦，我捐钱，然后回馈这个社会，就变成是双向的，而不是说哦方面的你一定要帮助我什么。刚刚听了，其实就算我没有经历过，但是还是可以感受到想要传达的那种感觉。嗯，他
1: 的心得，利
0: 亚的心得，小分享。对，<笑>那我们现在回来环岛本身的话，像刚刚你有提到林园环岛嘛，可能睡在公园啊，或者跟室友睡在一起的那一次，跟室友睡在一起的话，会跟室友互相聊天吧？还是其实是不太会互动的
2: ？会啊，就是那一整趟，我自己的小目标就是我希望可以去认识到。这个族群的人，因为我一直对这个族群人很好奇，但我知道这个这件事情不是一个，我也不希望他很不自然，就是我也不希望我就像一个要做报告的大学生坐在他们旁边问他说：“你今天你今天吃了没？然后你为什么在这里？”就是我想要很自然而然的跟他们做朋友，但是这件事情不容易，因为你要跟一个人真的熟悉，或者是让他愿意告诉你一些什么，就算是我们陌生的关系，我们也需要一点时间来去相处。可是。在跟他，然后很很多的街友，他们可能又比一般人更多的一点防备心，所以在那过程里面，我到每一个现实只有一天的时间，也不会每一天都跟街友真的有到掏心掏肺，但是有过很多我觉得很特别的故事
0: 。那有没有什么印象深刻的故事可以跟我们大家分享一下的
2: ？我好多个故事，我现在想我要讲哪一个
0: ？你觉得讲你觉得最精彩的那一个？最精彩的那
2: 一个，我很常会回来之后。可能被问到类似这样的题目，就是我可能整趟街友环岛印象最深刻的内容是什么？我每次都会分享几个街友他们比较曲折的人生经历，但我到后面发现，其实真的影响我最深的都不是这些，他们的、他们为他们的就是成长背景啊，或者为什么他们在这里，而是他们的价值观。我觉得我在他们身上看到。很多很不同的价值观。我有一个很常讲的故事，是我在台南的地下道遇到一个街友。那天晚上我就睡在他旁边，我就说我可不可以就是铺个纸箱跟你睡在一起？然后他就很开心，然后他说好啊，好久没跟别人聊天了。我在那个晚上就跟他聊了蛮多的。他平常在卖大志杂志，不知道你们知不知道、欸？就是有一个杂志，大志杂志，然后他一本一百块钱，然后杂志社会训练街友来贩卖。让街友就是卖出去之后可以分五十块钱，一半是杂志社赚取这样子。那个街友说他的生意非常好，每天在城大门口有很多很多来来，就是进进出出的老师同学都会跟他买杂志。他总觉得每一个跟他买杂志的人，不是因为真的想看那本杂志，而是因为大家都知道大志杂志是聘请街友来贩卖，就是。大家都知道他是一位杰友，所以他从每个人的眼神里面，他感受到大家不是真的想看杂志，而是因为他们都想同情他，都是因为同情他，然后所以才会掏一百块跟他买杂志。久而久之，他觉得心情一直很过不去。他都觉得我已经愿意努力为自己站起来，然后要来赚钱，就是改善我自己的生活了。那为什么大家还是只能用一种同情的眼光来帮助我？然后之后。”他每天要去卖杂志之前，他都会去做一件事情，就是去对面的85度 C 买一大袋咖啡。就有人买一本杂志，他会送别人一杯咖啡，一杯咖啡大概就50块钱，他一本杂志大概就只能赚50块，等于他一整天都在做白工。可是我那时候就很震撼，我就说：哇，你现在都只能躺在这里了，那你为什么不想要就是存钱租房子或什么的？他告诉我说，他觉得比赚钱更重要的是，他不想要这辈子都只能受到别人的那种同情的眼神。这是我一个印象很深刻的故事，就是我会觉得哇，他的价值观跟我想的很不一样。我原本觉得他们可能就是要去存到今天的晚餐钱啊，或者是想办法就是赚到钱，就是很不容易的。可他在意的事情跟我想的完全不一样
1: 。这个故事的确也颠覆我了，我第一次听到这个故事，<笑>所以哇，真的是。我以为，我真的以为他就是可能要努力的存下一笔基金去做 ，maybe 他想做的事，或者是说他想要去执行的一个目标。结果他其实他想要回馈吧，我就得算回馈一种回馈给大家。我
2: 我这边可以分享一下，我觉得。我到现在已经拍了三次不同街游的主题，包含到第一次的就是街游环岛啊，后面我拍过街头求生，然后我也做过就是帮街游改造，带他们去面试工作，很多不同的企划。我拍这些主题其实不是为了要让大家觉得他们很可怜，然后我们应该要捐钱帮助他，不是这样。我是只是希望大家可以去多认识跟我们不一样的人，然后。聊就是可以看到，诶、欸，有跟我们不一样的人，他们是怎么样在生活，跟他们的生活会面临到什么样的事情。我觉得只有相互了解，才能减少误解吧。就像很多人都不知道，百分之七十的街友是有工作的，就是大部分的他们都还是有在工作。那可能他们的生活受到了很大的变卦，可能家庭有遇到一个很大的灾难，或者是。他们生意失败，他们短短时间内只能流浪在外面，没有一个家可以回。可是很多街友，他们努力认真工作，一年、两年、三年，还是可以摆脱这样子在外面流浪的状况。那个百分之三十没办法，就是没有去工作的，又有很大一部分的比例是身心障碍者，那他们那种就可能更难被帮助。我也这也是我走出去才知道，因为我原本对街友的刻板印象或是标签，也是会觉得他们就是好手好脚的不工作，就整天躺在地下道的那群人。可是我出去之后发现，像在新竹的街友，他们自己会很不喜欢被别人贴上标签，因为他们那几个街友都是有在工作的，他们都会很团结，然后一起在每天的几点钟，大家一起捡那个广场的垃圾，把它维护整洁，然后不要让大家觉得他们生活在那里会制造脏乱。他们还自有分配工作，你是班长、副班长，谁是风气股长，谁是卫生股长。他们很可爱，他们捡来的垃圾、保特瓶都会把它收集起来，然后让可能最近哪一位街友的生活比较过不去，比较没钱，就让他拿去卖掉赚钱。就是他们自己一个小型的那个互助会，而且你看，他们是在那边去维护环境、捡垃圾的人，可是丢垃圾的人。也不是他们丢了，这可能就是一般的路人。就是到底谁才是制造脏乱环境的人呢？就是我我去到那边之后，还觉得他们很可爱，然后有时候也会颠覆我一些想法
0: 。像刚子君你这样讲的话，很像是透过可能透过你的拍摄记录，然后去让我们看到我们平常接触不到的另一群人。对，就像是学生，可能我们可能会想说，我们接触不到的人，可能会是什么医师、律师啊，所以大家可能都会去访谈那些。但其实呢，像是街友他们，他们也不一定是哦，真的是生活不得已才会去成为街友，或者是呃没有办法照顾自己才能去成为街友之类的。因为像是我妈妈也是会像是走地下道啊，然后如果有街友的话，她就会把我扯去旁边，说你离她远一点之类的，又或者是。如果看到嗯、呃、有什么阿公或是叔叔伯伯可能趴在地上，然后我其实会去思考是我可不可以去捐钱给他，但是有时候可能爸爸妈妈会想要保护我的心态，他们就会觉得说你捐了一个，你就会、哦、源源不绝的就要一直捐，对，所以一开始大家听到“街友”这个词，应该就会是比较负面的想法吧，对，所以我刚刚听完就觉得。就是、就是一瞬间，真的不知道怎么接。对,对对对，是因为真的觉得，感觉很像是还在消化你的话的感觉。对， oh. 因为因为我们平常接触不到，所以我们不会知道街有有属于他们的那样的故事，又或者是、哦、哇，原来他们这么有秩序，还班长、副班长、啊，超有趣，好可爱。哦。<笑>对啊，就觉得哇，就真的是另外一个世界的那个样子。
2: 我前天晚上还刚好有到台中火车站，然后我在那边拍点照片，就刚好遇到一位街友，然后他也是我之前有接触过的，然后我就看看他最近过得怎么样。他也是一个很可爱，他其实是有存款，也有家可以回，但是他一直都没有回去，是因为我之前认识他的时候，他的太太就是在他家过世了，然后他一直觉得那是一个他家是一个伤心地，所以他非常爱他太太，所以。他明明就有存款，也有家可以回，但他这几年已经一年、两年、三年了吗？可能有两三年了，他都在外面流浪。就是还是有很多类似这样子的人
1: ，就是还是有一些比较伤心的故事啊。虽然说有可能比较正向一点的故事，就是他们的故事也是百态的。我们没有接触，真的完全不会知道这件事情。我们再回到环岛旅行这个过程。有没有遇到你觉得最难以解决的突发状况？在这么多次的环岛旅行当中
2: ，最难以解决的突发状况，因为我是一个不太喜欢去计划的人，所以我记得真的有好几次，我们走路的时候是真的已经走到晚上十点、十一点、十二点，然后已经就是这可能在深山里。我记得有好几天都是我们从垦丁那个地方，然后要往台东的方向走，我们是绕最外圈。那在那个最外圈的地方，很多时候是。讯号没有很好，然后在深山里面，你可能要走非常非常久才遇到一个可以住的地方。然后我们又是一个就是很随心所欲的人，现在觉得这个气氛好好，很 chill， 然后我们就会继续走下去。然后记得有几次是真的好像差点就是就是那天晚上可能就要露宿街头了嘛，而且是睡在深山里面，是一个比较比较可怕的地方。我们也会睡在外面，可是可能通常会找一个就是公园啊，或是合理的国小。但有几次的状况是真的比较。比较惊险一点，也有过，就是因为我们我们不会是那种，我们决定这一趟徒步就是百分之百一定要就是守着徒步这个原则，就是如果有人可以就是经过车子经过，然后帮我们载到前面的，就是五百公尺、一公里等等的，可以让我们找到一个住的地方的话，我们也会接受，就是也会就是很 chill 的，就是。随心所欲，然后所以我们会遇到就是有缘人，有多聊几句，然后就可以去多认识一个人，对啊，所以好几次的遇到突发状况，我自己都会很兴奋，因为我觉得主要是太台台在台湾啦，我觉得在台湾都一定有解，就是在台湾就是应该不会到真的太太太可怕。一个女生我不敢说，但是我觉得男生没什么好亏的。对
0: ，我这边自己私心很想问的一个没有列在反纲上的问题，嗯，就是因为我。看那个浪浪环岛，然后你们会有一些去找一些像是那个繁殖场啊，又或者是一些流浪收容所之类的。嗯、那这些地点，你们当因为你们都会是去找一些可哦，网络上可能说一些有疑惑的啊，又或者是怎么样的一些地点嘛。你们当下是怎么收集这些资料，以及你们去的过程中啊，会不会觉得很害怕、啊，或是？后续有没有发生什么事情
2: ？哦， oh, 因为这一趟我们是要去记录流浪动物，然后所以在去走到云林的时候，因为我们其实一开始真的没有太多计划，我们是真的到那个地方之后才会感才就有听到他们在讲跟动物相关的议题，比如说在宠物店跟店员聊的过程，或者是在。爱骂爱巴的狗员跟他们就是聊天的过程，才会知道哦，原来云林这个地方被称作“动保荒漠”，就是很多就是动保的议题，或者是在那个地方都特别难以被照顾，很多的政策在那边都很难去执行。所以，呃，我们就想说，就查了一下新闻，就是有没有跟云林动保相关的新闻，才发现有好多，大概在几年前有被就是砍掉一批那种非法繁殖场，就是黑心的繁殖场。就是对，当然也有合法的，但是我们就是那一那一天，我们都走到云林的时候，我们就想办法可以去看看现在还有没有非法繁殖场的存在，就会觉得很酷。我们就像一个柯南侦探一样
0: 。我看到有影片，就是影片记录，其实有用那个图像嘛，<画>然后对对，有用动画去呈现当下的状况。我、嗯、我看到的时候，我也是下来。下栏<笑>下栏，他就是他说什么意思啊？<笑>因为其实我刚刚会提出来的那个疑惑，就是到底是怎么去找到那些收容所啊，或或是嗯、呃、繁殖场的原因，是因为我大一的时候，因为课程的原因，我真的有去好像是新北内湖的动物收容所，去那边实地走访过。然后我当下进入收容所里面，也很震撼，就是。虽然那个环境还不错，一堆狗狗嘛，然后其实狗狗跟猫猫都有它们属于它们自己的味道。然后你可能平常接触的就是哦，朋友家里养的狗，所以就一只，对对，不会有那些强烈的味道。然后那时候是去收容所，然后那些狗狗就一定看到人就在那边一直叫嘛，有些可能是正常的叫，有些人可能是凄厉的叫，然后可能他们都有生病的啊，又或者是有怎样的故事，然后听着那边收容所的阿姨在讲。就我当下也是不知道哎、欸，因为我本身是一个很喜欢小动物的人，然后就看到那些狗狗变成那样，又或者是我们当下还有看到死掉的狗狗，就直接躺在那边，就是用布把它盖着。那一次因为课程，然后去到动物收容所的这个过程，到我现在大三都还是很印象深刻。所以我看到浪浪环岛的时候，就觉得，如果是我。真实经验这个过程，然后知道那些故事的话，我觉得我应该每一天都在哭呵呵，因为这些故事都在哭的那种感觉
2: 。其实这个议题很大，就是我大概也花了十二集的影片，才慢慢去从不同面向来讨论这件事情。因为我知道这个从林碳热政策之后的。就是的，台湾面对就是动保议题，其实有很多很多可以值得讨论的地方。关于就是刚刚你说的，可能公立收容所的收容量状况，然后跟 T N V R， 或者是有很多很多相关的政策跟现在的现况，我们应该怎么样去看待？跟我们应该怎么去做到正确的宣导？呃，截他领养代替购买，截查代替菩萨，这可能很常听到的话，他一定是对的吗？一定是真的吗？然后。等等的，我觉得这这真的蛮多东西可以讨论，可能不是我们今天这样一个影片就可以讨论出来的。对，但是整个过程里面，如果真的有机会可以去走访到一些像你刚刚说的收容所，或者是一些呃爱妈爱爸的狗园的话，你可能会对那个画面会更有感触，就像你刚刚的反应一样
1: 。那我们刚刚其实有讲到狗狗了，就是保加利亚去双水看到很多可爱的狗狗，虽有点伤心的故事。那我自己想要问的是。太阳，太阳被你带回家了。那太阳最近过得怎么样
2: ？他哦，我每次看他，我就觉得好欠揍。他是不是全世界最幸福的狗狗啊？没有，自己讲，因为我因为他是一个很活泼、爱玩的一只狗，然后就跟我很像，所以我每次就是每每个月我都会去爬山，或是去露营，我都会带着他去。前两天我也才刚带他去爬完一座山，然后他很爱，他很爱爬山。然后露营的时候，他也都会就是跟着我一起去，然后守在我的帐篷里面。对，就是他现在就是一个冒险王的狗狗。平常他，我因我也为了他就是搬家、啊、然后布置家里的状况啊，然后现在我基本上每个月在他身上投资的钱也不少，然后要带他一直去定期的打针。他们看病打针都好贵哦。就是我连自己都养不活了，然后还养一只狗。可是突然又会觉得，哎、欸，我的生命里面要去关注到它这样的一个存在，是一件很幸福的事情。我原本想的那些领养它会发生的那种坏事，比如说花很多钱啊、很麻烦啊、家里很臭啊，全部都发生了，没有一个没发生。但是到现在是不会后悔的，就是会觉得全部发生了，但我很爱它，好像一切都没关系
1: 。所以环岛旅行带给你的。感受其实也算是偏复杂的，嗯
2: ，很多层面的感受。哎，毕竟48天，你在走路跟自己相处的时候，你要想些什么？然后你遇到这只狗的时候，嗯、我觉得遇到太阳、跟星星、月亮，我遇到他们三个的时候，有让我为什么我会决定最后决定领养太阳？在环岛的过程，我捡到它嘛？为什么决定领养到它？是因为我觉得它让我有看到我自己的另一面，就是我以前很长时候会去想的问题是。呃、嗯，我今天心情好不好？我最近还喜不喜欢我自己？我现在的生活在发生什么事情？每个问题都是我我我。但是第一次我要这么关注一个别人，我以外的人，我以外的生命。然后我每天早上起床，我第一件在做的事情是捡他的大便，然后拨开来看他有没有肚子痛，然后看他有没有就是肠胃的状况，然后看他今天要吃什么，他现在开心吗？今天他会在哪里生活？我我每满脑子都是他的时候。让我第一次觉得，原来我可以就是爱别人，可以照顾别人，我可以当一个很温柔的人。那是我第一次有这样的感觉，所以我觉得我应该也是个好爸爸吧。未来，
1: <笑>那看来真的是改变颇多。因为其实你剪到太阳、星星跟月亮的那支影片，是第一个跳到我演算法的影片。嗯、对，那是我第一次。看到沙戮这个频道，然后第一次认识你跟惠收，然后第一次点进去看到，就默默把整季就是整整季吧，我觉得可以算季，呃、对，整季都看完。也是我们会决定，就是把你放在环岛旅行这个这个 topic 这个议题里面的首要的第一顺位。呃、对，我们,們第一顺位。欸、我觉得徒步环
2: 岛，徒步环岛人很多，但是徒步环岛，然后有一半的时间是要在背着三只狗狗从花莲走回台中的人，应该不多，但
0: 是。
2: 我们最后那一半圈好累啊！<笑>我们最后那一半圈累到一个不行。接
0: 下来想问的是，之后有怎么样的未来规划，或是未来有没有想要做怎么样的环岛旅行的计划、環島什么主题之类的
2: ？我目前没有环岛的计划，因为从今年开始我。过去我在我在台湾拍了五年，哇，也好久了，就是我从大学一毕业到现在已经是第五年了。然后我这五年就是拍了很多社会议影片，前四年都在拍台湾的，就是用各种方式去看这个社会的背光处。那从今年开始，我的主题都拉到国外，就是我在拍这个世界上的背光处，就是我希望可以让大家看到，哦，原来在某一个跟我们不一样的国家，也正在发生的不一样的事情。所以我到了。印度，我到了菲律宾，我到了西班牙朝圣之路。那接下来我还有好多好多要去的国家。下个月我要去到台台北的边境，然后去记录那边以前国民党的后裔有很多，就是退撤退到台湾的有另一部分是到了台北，然后他们很像是被遗忘的一群人，我想去那边记录一下。就是那边少数国民党的故事，然后计划要到一月的时候要到非洲，然后二月要到北韩，然后还我还一直很想做一件事情，是我想要搞一台很奇怪的车，然后从北京骑单车，然后一路到西藏，可能是一个很长很长的计划吧。<笑>我正在去跟台湾的一些，就是不知道你们知不知道。黑熊学院或者是一些单位去讨论，就是如何在中国去做到相关的记录，然后是可以让我全身而退、安全的回来
1: 。所以这就是你接下来的一点透露你的接下来的计划了，那算是一个剧透的部分啦。因为在我们访谈其实已经走到非常后面的地方了。如果说不考虑任何外部因素，例如说金钱啊，或者是家里的压力的这些情况底下。你会怎么样推荐环岛的方式给我们的听众朋友
2: ？老实说，我不知道哎，而且我真的不知道我该怎么推荐，因为我觉得每个人在旅程中会得到的东西很不一样，每个人出发的原因也很不一样。然后，我觉得有时候甚至出发也不一定要有原因。很多人会问我说：“如果你找不到一个可以跟你一起出发的伙伴，怎么办？”我我都会觉得。伙伴是在路上就会遇到的，不一定要在出发的那个当下你就去，一定要把一切都准备好，找到一个伙伴。我觉得就是让，就是如果你踏上一段旅行呢，就要去享受它的很多不确定跟它的就是，怦然跟浪漫吧。对，就是我觉得我自己有一个人生观，可以小小跟你们分享一下。我觉得我的人生观就是暗恋这个世界。对，因为我觉得我自己觉得最。生活里面最棒的那个时候，那个感受就是暗恋一个人的时候。暗恋一个人的时候，你会想要知道他的很多讯息，你会想知道他的星座，你会想知道他的一切。可是，我觉得我看待世界就是这样的方式。我不是因为我真的想要去帮助谁，所以才拍这些主题。我是因为我真的对这个世界有很多很多的好奇，我想去看看跟我不一样的人，去到我没去过的地方。所以，我觉得我每天都活得。还蛮开心充实的，因为我对这个世界有很多很多的好奇。我很常躺在床上，会突然就是眼睛瞪大，因为我想到了我要去做什么事，因为我想到了我要去哪里，然后我就会马上把我要做的事情排在行事历我最快可以完成的时候，然后就让自己真的在最快的那个时间点，我能够完成最快的那个时间点就出发。像我刚刚跟你说的，就是台北，我下礼拜要，我下个月要去。其实也不到一个月，大概在十五天左右。我也是昨天才订的机票的，也是我昨天才想到，我就马上订的机票。对，就是昨天之前我是跟你讲不出这个东西的。就是我通常不会排到太后面，可是我都是想到之后发现，哎、欸，那时候去好。我像我昨天晚上就马上订了机票，大部分都是这样。所以我不想推荐什么，就是环岛的方式，但是你可以找到。我希望每个人，如果你真的要踏出一趟旅行，你可以找到一个。跟你自己对话一个比较好的方式吧。如果今天你是想要去交朋友的，那你可以选择什么样的环岛？如果你今天你是想要就是享受台湾的风景跟海风，然后跟就是风的吹拂的话，或许你可以选择骑机车、骑单车。所以我觉得每个都有他自己就是很独有的那个那个特色。所以如果可以的话，请你们全部都试一次。我不想推荐。
0: <笑>我刚刚听子君这样分享。就很像是我每天都在期待我今天的生活会过成什么样子，就是我也不知道我今天会遇到什么人，然后我今天会遇到什么事情，但是我每天都很期待接下来会发生什么事情那种感觉，然后每天就很开心的醒来，因为我身边可能有很多朋友啊，然后就觉得哦、喔、今天起来哦、喔、天哪，又有好多待办事项什么之类，对生活没有热情了。子俊是。充满的、满满的、无限热情的那种感觉，嗯、有時候就是
2: 你真的在执行一件很漫长的事情，你不会天天是兴奋的啦。就是你在徒步环岛要走48天，你不会天天都是抱着第一眼那个兴奋的那个瞬瞬间。但是实践的过程又是不一样的感受。可是你有没有去享受每一个挫折？你有没有去享受每一个危机？或者是你享受与每个人碰到的那个？那个感觉一定有时候是很痛苦的，你会觉得为什么我今天走了十个小时还没到？你我然后很多时候会是很厌世的，但是我不会在过程里面先想着我得到什么、学到什么，我不会想这么多，就是有能量的事情。我都是回到家躺在床上之后才去认真的想，就是我这一段路程我得到了什么，然后可能就是像暗恋世界，我把它拆分成四个阶段。第一个阶段就是我睁大眼睛的瞬间，就是哦，就是。我想到一件事情的瞬间，第二个阶段可能是痛苦的，就是要去实践每一件事情的那个那个当下，它不一定永远都是开心的，有时候是痛苦的。第三个阶段是 luck， 是锁住，就是我很喜欢去做到记录，就不管你是一个擅长什么方式的记录，拍照、录影片，或者是把它变成一段音乐、文字也好，就是我觉得去锁住当下你的感受是一件很棒的事情。最后就是暗恋的最后就是要告白。所以我最后都会选择把我那个心里当下最好的感受、最真实的感受去归纳好之后，去跟大家分享。那我分享的方式就是用影片。那我最近也在尝试着自己做音乐，对。然后我就用不同的方式、不同的媒介跟大家告白，然后跟这个世界告白。然后有得到一些回馈，或是有时候会与人共感，就比如说我的故事有让某个人感动，有我的故事有让某个人得到一些什么的时候，也是我觉得很珍贵的时候。对啊，这暗恋世界我大概分成了这四个步骤，嗯，很奇怪吗？
0: <笑>
1: 不会啊，不会很奇怪，<笑>我觉得就,<笑>就
0: 是算是一个有系统的真理，有理对，有系统真理，但是又又把你的规划跟暗暗恋连接在一起，又是一件很奇妙的事情，就是比喻蛮可爱的，<笑>对，很可爱，对，是联想不到的那种，
1: <笑>其实。听子俊讲故事，听得非常的开心，非常谢谢子俊今天可以来到我们节目，跟听众朋友们分享他自己环岛一二三四五次的经历，非常的精彩的故事。那子俊其实也有记录其中两趟非常大的，包括皆有环岛跟浪浪环岛，在他的撒路的这个频道里面，如果有兴趣的听众朋友也可以去 YouTube， 然后去关注一下他们的故
0: 事。那我们今天就非常谢谢子俊接受我们。福大之声 Weekly Salad 的访谈。那如果对子俊有兴趣的，欢迎去订阅子俊的频道，不管是蛇路又或是早安船长，一定会看到更多不同于我们视野的，不管是日常又或是其他，像是背光处啊，又或是刚刚子俊小小透露的未来的规划的属于那些地方的故事。那我们今天谢谢子俊。
1: 那我们刚刚听完了一场非常精彩的旅程，非常谢谢子俊可以来到我们的节目做客，虽然不是跟我們面对面的方式
0: 。然后我自己听完，其实子俊讲了很多，是真的要实际体验环岛旅行才会真的有那些心得感想。所以如果未来有机会的话，我应该会想要去尝试。希望啦，就是我们有这个机会可以去做一点真的所谓
1: 的比较不一样的事情，毕竟是两个环岛旅行的小白。那我们这集节
0: 目就也要差不多告一个段落了，然后希望各位听众朋友呢，也可以跟我跟 Winnie 一样喜欢这一集的节目，以及喜欢子俊对于未来的那些小小的透露。那我们第四集的环岛旅行就到这边，要跟大家说再见啦！我是主持人利亚，我是主持人 Winnie。」下个星期请同一时间继
1: 续收听 Weekly Select，
0: 拜拜 <bye>。Bye bye